1: Un espacio para sanarnos.
0: Hola, hola. Saludos a nuestros seguidores y seguidoras de Espacio. Bienvenidos a nuestro noveno y último episodio de la quinta temporada que, como saben, la hemos dedicado al tema de la violencia desde todas sus manifestaciones. Queremos dar conclusión al tema, dirigiendo la conversación a la importancia de vivir en actitud no violenta y todo lo que eso implica. Agradecemos el apoyo que seguimos recibiendo, las sugerencias de temas y la acogida al podcast. Este proyecto pospandémico de compromiso y amistad que busca tener una pausa para poder manejar y afrontar las situaciones que la vida nos trae. Les saluda Rafael de la Torre junto a mi amiga, compañera y colega Melisa Matei. Saludos, Melisa.
1: Saludos, Rafi, y saludos a todos nuestros seguidores y seguidoras. Como les recordamos en todos los episodios, búsquennos en las redes sociales, donde podrán encontrar todas las temporadas y episodios de Espacio. En Facebook nos encuentran como Espacio Podcast y en Instagram como Espacio PR. También se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, Espacio Podcast, donde encontrarán los episodios desde la tercera temporada en adelante. Como bien dices, Rafi, hoy concluimos con el tema de la violencia. Nos gustaría plantear la importancia de vivir en actitud de paz, viviendo y creando una cultura no violenta. Y eso se logra si aprendemos a atendernos desde nuestro interior, redescubriéndonos desde lo más esencial, para luego estar en condiciones de dar respuesta a todas las situaciones que afrontaremos en actitud no violenta.
0: Así es, Melissa. Nos preguntamos qué puede añadir la espiritualidad desde de su significado más amplio y más allá de creencias y dogmas al tema de la violencia. Y para hablar sobre este tema, hoy nos vamos internacional nuevamente. Viajamos a España, digo virtualmente para entrevistar al padre Ignacio González, mejor conocido como padre Nacho, quien es miembro del Movimiento Internacional por un Mundo Mejor, a quien agradecemos profundamente por darnos de su tiempo y estar disponible para nosotros. Saludos, padre Nacho, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias y saludos a ustedes y a los escuchantes de este podcast.
1: Encantada y agradecida, Padre Nacho, nos honra con su presencia en este espacio. Agradecemos también a nuestro querido amigo Carlos Sola, parte de nuestro panel de colaboradores y quien nos hizo la gestión de conectarnos con usted. Ok, tal como acostumbramos con las personas que participan por primera vez, la primera pregunta que se le hace a las personas es quiénes son, ¿verdad? Para que quienes nos están escuchando puedan saber. Así que, pregunta obligada. ¿Quién es Ignacio González?
2: Pues soy una persona que está ya jubilada y que, bueno, eh, soy sacerdote y he pasado mucho tiempo de mi vida en este servicio por un mundo mejor, eh, servicio de animación espiritual. Y entonces tengo la dicha de haber podido estar en Puerto Rico y me une amigos ahí
0: como Carlos, Bambi, etc. Qué bien, Padre Nacho. El otro día estuvimos compartiendo sobre la importancia de que el ser humano, cada individuo, se plantee si quiere vivir reaccionando a lo que pasa alrededor en su entorno o vivir desde el interior y desde ahí dar respuestas a ese entorno. Padre Nacho, nos preguntamos, ¿qué aporta esa premisa que acabo de decir al tema de la violencia? Bueno, pues al tema de la violencia,
2: después de haber escuchado los podcasts, efectivamente hay mmm, información, hay consecuencias, hay causas, hay mapas desde los que se hay que interpretar la violencia hay modos y maneras que pueden ayudarnos, inteligencia emocional. Pero la pregunta importante no es solamente el qué y el cómo, sino el quién. ¿Quién produce, provoca, crea la conflictividad? ¿O quién provoca la paz? ¿no? Entonces, somos las personas. El ser humano es quien es el sujeto de y la víctima también de esa... Ahí tenemos el problema ecológico ¿no? que va integrado con la marginación a, los, a las dimensiones de las personas que no tienen recursos, que viven en la marginalidad. ¿no? Entonces, el sujeto. Y ese sujeto tiene que, porque el ser humano... Una dimensión, basta pararse un momento y respirar. Y esa es la función que pone de relieve la condición humana. Abrirse, compartir, abrirse, compartir. Por lo cual quiere decir que el ser humano tenemos una dimensión exterior y una dimensión interior. La interioridad, la grandeza conocida la gran ausente, esa dimensión que nuestra sociedad de imagen, de, de medios, de redes sociales, nos llenan tanto que no tenemos tiempo para mirarnos, escucharnos, percibir, percibir. El ser humano tiene tres dimensiones, percibir, pensar y actuar. El percibir es el que nos ejercitamos poco. Percibir, que es dejarse escuchar la realidad, percibirla, sin juzgarla, sino antes de, tenemos que dejarnos. Si nos dejamos impregnar por esta sociedad violenta, si tenemos y nos reconciliamos nosotros mismos, es decir, nos entramos dentro, dentro de nosotros hay sombras, hay duelos. Hay dolores, hay sufrimientos, pero también hay logros, valores, deseos, esperanzas. Y cuando nos metemos ahí dentro, tenemos que reconciliarnos ahí. Y, y es experimentar eso. Si uno experimenta eso en la contemplación, el, en la percepción, cuando sale al encuentro de los otros, a las realidades de los otros, los ve de otra manera, los siente de otra manera. Esta dimensión, y eso es la espiritualidad. ¿La espiritualidad qué es? Es la respiración. ¿Qué es lo que nos mueve a las personas? Las motivaciones. Ahí está. ¿Qué es la que da sentido y valor a la interpretación que hacemos de la realidad? Esa, esa dimensión es importante. La espiritualidad, que está antes de toda forma religiosa. Las religiones vienen después. Son formas culturales de distintas, diferentes, pero la base que nos une a todas, a todo ser humano, es esa dimensión, es, es el espíritu, soplo, aliento, motivo para vivir. Y ese... Y ese es el ser humano el único que siente, que siente, que piensa, que piensa. Es el único que puede hacer eso. Por tanto, es ser consciente, ayudarnos a estar despiertos. Ese es el primer paso, diríamos ¿no? de ahí. Y ese el primer paso es centrarnos y desde ahí ir asumiendo mi vida cotidiana. ¿Qué es la vida cotidiana? Es el cada día lo que hago, el trabajo, las relaciones, el cocinar, el pasear, el escuchar música, el escuchar podcast. Es decir, de ahí, pues eso es la vida cotidiana. Pero eso, como dice John Lennon, la vida cotidiana es aquello que sucede mientras estamos haciendo otros planes. Y entonces se nos pasa la vida cotidiana. Si no somos capaces de, si no somos conscientes de la vida cotidiana, ¿cómo vamos a arreglar la guerra de Ucrania? Si no, nos podemos ir de voluntarios. Otra víctima más. No es pacificador eso. Dar armas no es pacificador eso. Acoger a los desvalidos y a los expulsados, pues... Es más humanizante. Pero tendremos que hacer frente sembradores de paz. ¿no? Pero para ser sembradores de paz yo tengo que vivir desde dentro pero fuera, donde estoy, con quienes estoy, ahí tengo que, que vivir. siendo consciente de eso, de esa vida cotidiana. Ese me parece un primer punto importante. ¿No? Importante. Es decir, ¿Cómo eso? Pues bueno, yo, yo digo, mi experiencia, todas las mañanas, cuando levanto, dedico media hora a contemplar en silencio, mirando, escuchando. Me dispongo a vivir dando gracias, simplemente, a la vida. Entonces, me cambia el color ya de la vida, de, de ver, veo, oigo las noticias después y veo la guerra continua. Pero veo no como las películas del oeste, a ver quién es el bueno y quién es el malo, que sería no en una posición moral, sino ver las víctimas de uno y otro lado, que son víctimas, ¿no? Para percibirlo. Es la percepción lo que hay que ejercer y hay que desarrollar para en esa vida cotidiana.
1: De, déjeme, déjeme retomar una, porque usted hizo un primer punto. Pero en ese primer punto hay una inmensidad de cosas que, que, que me resuenan, ¿verdad? Este, inicialmente, inicialmente es interesante el poder ver ¿verdad? o el poder entender eh, que hay que pausar. Entonces quienes nos siguen, ¿verdad? Las personas que, no, que nos han escuchado, es algo que hemos ido trayendo porque en la medida en que usamos las otras dos áreas que usted mencionó, que es el pensamiento y el movimiento, pues simplemente actuamos de lo, que, de lo que yo tengo en mi mente, de lo que yo tengo, de las ideas que tengo, y no de lo que percibo, de cómo yo... yo, yo o me vino a la mente como, como yo al levantarme me actualizo. Y me actualizo significa cómo me estoy sintiendo, qué hay dentro de mí, qué está pasando afuera, cómo eso de afuera me impacta. Porque yo estoy segura que si cualquier persona que tiene en sus manos grandes decisiones justas, ¿verdad? O injustas, incluso debido a muerte, si se tomaran una pausa, ¿verdad? Este, simplemente para, para ver qué su cuerpo, que tiene una grandeza y una maravilla, le dice sobre lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que decidir y lo que tiene que aportar la historia fuera otra, porque además hemos estado hablando de toda la socialización que tenemos y si yo me levanto en automático a darle sentido a mi pensamiento y yo tengo un pensamiento egoísta, un pensamiento que es dañino, pues para allá voy pero ni, uh -huh. siquiera le hago ni, ni siquiera le hago caso ni me detengo a ver qué hoy la vida, mi cuerpo, mi, mi interioridad me dice. La historia sería otra definitivamente, así lo veo. Así que retomo ese, ese, ese acto de, atender, de, de escuchar qué la vida, qué el cuerpo, qué las circunstancias me quieren decir. Y para eso hay que prepararse. Uh
0: -huh. Y la, y la otra actitud, la, se puede tomar la otra actitud que es la de víctima, ¿verdad? Si no haces, pues, puedes tomar una actitud violenta o de reacción, pero también es, es la, de, la de quedarme sin hacer nada, me siento víctima y me quedo ahí, tal vez hasta me siento más cómodo quedándome ahí y no hay movimiento. Me encantaba cuando Padre Nacho dijo en algún momento que... En el espíritu se mueve donde hay movimiento, nos decía en otro momento.
2: Sí, sí. Si no se mueve, allí no puede estar el espíritu. Hay un momento, que debe haber movimiento. ¿no? Si no, y entonces es esa, ese acoger la vida, recibirla, esa actitud de agradecimiento, porque es un regalo la vida. Entonces, cuando uno... Sí, eso puede sonar utópico. Necesitamos no, la utopía hoy oh, también, que por cierto no está valorada, pero sí, pero yo, mi experiencia es que te disponen a escuchar antes de, como decía Melissa muy bien, ¿no? es decir, que si no ponemos el automático y entonces es acción-reacción, acción-reacción. Vamos y vamos siendo víctimas y vamos generando violencia a nuestro lado. ¿no? Es decir, eso ocurre. A mí me ha ocurrido esta tarde, ¿no? que a lo mejor mi hermana me ha pedido, estoy viviendo con mi hermana y pide, oye, a ver, ¿qué cadena puedo ver yo la celebración y tal? A ver, tal. Entonces le subo el tono de voz y me he dado cuenta, mi hermana reacciona Y yo también he caído en la cuenta de que he hecho un gesto de violencia. Por no. Situarme, pues que a mi hermana le cuesta, más mayor que yo, que le cuesta, uh, uh, bueno, pues encontrar, se engaña, en vez de ponerla uno, repetirlo, pues pone el cuatro que está debajo del, del monitor, ¿no? Y entonces, ¿cómo es eso que generamos violencia? El ser consciente, el darte cuenta, el, esto es un camino, es un proceso, no es algo puntual. Yo ya soy de la liga de la no violencia mira no esto no es cuestión de apuntarse es cuestión de querer vivir de
1: es que yo creo que inclusive no hacerme caso verdad o, o pretender no escucharme porque es miedo lo que nos da ver que él nos tiene que decir el cuerpo que es lo verdad el, el pretender no pausar ya eso es un acto violento que, com que cometo contra mí misma este, así que, que yo creo que desde, desde, desde ahí eh, empieza la propuesta, que la propuesta entonces, mencionaba Rafi en la introducción, que es a vivir en una actitud no violenta, insisto en que nos van a tocar, to en, en, en el escenario en el que estemos nos va a a tocar tomar decisiones, pero si las decisiones yo las toco cuando empecé el día ya violentándome a mí misma, pues entonces las posibilidades de que sigamos el automático de violencia eh, son verdad son muchas. Así que, que en vez de lamentar las, circun las circunstancias violentas en las que vivimos, toca hacer una pausa y decir, bueno, vamos a ver cuántas actitudes violentas yo, yo dejo de hacer hoy para, para quizás empezar ese proceso.
2: Tomar conciencia de eso, de la situación polarizada que existe en nuestra sociedad y de la violencia a mí cuando estuve la primera vez en Puerto Rico la superiora de las hijas de la caridad, lo primero que me dio fue 25 centavos y 5 dólares ¿cuál era? porque de ir de la calle de San Vicente del colegio de la Inmaculada a los padres paules habían atacado a un sacerdote que había estado allí en el colegio, entonces lo primero pues bueno, es una manera de decir de la violencia, pero no es la manera de ¿no? es decir yo quedé impresionado, se me quedó grabado de cómo 25 centavos así, porque iba por la calle y en la plaza, y me ocurrió varias veces Mister, 25 centavos yo ya sabía yo no sabía de qué era, venía de España, que entonces no lo de la... la, la la droga era desconocida y ahí estaban los hogares creativos que, no vi, que visité. Entonces, los 25 centavos, yo utilicé varios 25 centavos para mí, pero claro, tomas conciencia y fui a, a, a compartir en los hogares que se dedicaban a pintar y tal, todos rapados porque así les controlaban un método muy, muy riguroso, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo? Yo aprendí de, de eso mucho. ¿no? Los muchachos, ¿cómo estaban luchando consigo mismos, Era, claro, un método militar. Faltaba quizá por eso. Es decir, yo veo que el humanizar es, y humanizarse es desde dentro. Y si no hay ese cambio, si yo no me... En la medida en que me pacifico, puedo ser pacificado. Pero en la medida que voy a hacer, no es algo, yo soy hombre de paz, eso que muy mujer Yo quiero pacífico, pacífico que, que se da cuenta del error, se da cuenta de que ha metido la pata y que ha sido violento por la manera como ha mirado
0: esa persona. Es y, y, y eso de, de ser una persona de paz tiene también, tendría que verse desde las relaciones, desde cómo uno se relaciona. Okay, correcto. Eh, que, que entonces el, esa forma de relación también, el, el aprender a relacionarnos, ¿verdad? Que primero ya vimos vernos desde adentro, vivir sí, desde sí. adentro y luego en relación a los demás, como eso también me lleva a, a tener una actitud no violenta. Sí, correcto, es decir, eh, Rafi, es decir, yo
2: comparto una experiencia, ¿no? Es decir, bueno, y digo experiencia aprovechando eso. ¿Qué es la experiencia? Porque, claro, es decir, yo recuerdo que estaba con el padre Feliciano, que ustedes conocen también, ¿no? Sí. Que Estábamos en Roma en una audiencia del Papa Francisco. Y estábamos a primera fila de la Plaza de San Pedro, arriba donde está el baldaquino ese, ¿no? Estábamos vecinos. Y había gente del Congo, ¿de acuerdo? Un compañero del Congo, y todos allí haciéndose fotografías. Nosotros sentados, decíamos, y pensando, hacerse fotos, pensando a quiénes se las iban a presentar. No estaban allí. Es decir, el ser consciente nos hace estar en el presente. Ese ejercicio que yo hago me ayuda a estar presente a mí mismo. Si no estoy presente a mí mismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mi experiencia, ¿no? La experiencia es que la persona tiene que ejercitarse en darse cuenta de lo que vive y ser consciente de lo que vive, de mis reacciones, de mis sentimientos, de, eh, sí, estoy sintiendo tristeza, pues bueno. Y eso, poderlo compartir. La experiencia es aquello que me pasa me pasa. No es que algo que he visto, no, no. La experiencia es algo que yo soy consciente de que he estado allí en San Pedro y, bueno, y no estaba pensando en quién iba a sorprender que estaba en esa situación privilegiada y que, estaba, y que iba a ser. Entonces, estoy dándole palo al ego. Estoy preparándome para la guerra, no para la paz. Es decir, ser yo pero yo, ese yo que es real, porque lucha, tiene una lucha consigo mismo noble de construirse y se da cuenta que ahí hay cosas que no caben. Ese sentimiento, esa inferioridad, esa rivalidad, ese egoísmo, ese, pues veo que aquella persona, me, pues como lucho ahí, entonces me humanizo y, y trato de decir, pues sí, a mí me parece. Y no le digo al otro... Oye, porque tú tienes que hacer. Yo pienso a mí lo que has dicho me ha, me ha llamado la atención. No sé, me sorprende. O decir eso que has dicho es una, a esto es inútil, es una no, no sirve para nada. No, sino eh, ahí estamos creando también la, la no violencia, ¿no? mejor dicho, estamos construyendo puentes. ¿Por qué? Porque yo considero al otro y la experiencia es. Cómo hacer en grupos de talla humana. Para mí talla humana supone no más de 15. Vivir, yo he vivido una experiencia de afrontar la situación de violencia en algunos grupos. Concretamente, uno de los gratos recuerdos fue en México. Y partíamos de la situación es vivir un itinerario, porque tenemos procesos los cómo lograr que acabar con la guerra de, de Ucrania. Bueno, pues había que hacer las embajadas, había que hacer, había gente de paz, mediadores, los pues mediadores, la ONU, la Sí, son procesos lógicos que buscamos. La experiencia necesita compartirse en una escucha. Y esa misma escucha es una lección. Entonces, eh, ahí partíamos. Un pequeño cuestionario, es decir, ¿cómo vemos y percibimos la situación en nuestro barrio sobre la violencia? ¿Qué nos inquieta? ¿Qué nos preocupa? ¿Cómo me siento yo ahí? ¿Cómo yo afronto esa situación? Bueno, tiempo personal, compartir, escucharnos. En la escucha se aprende. Recuerdo una anécdota de una experiencia, un matrimonio muy conocido, la mujer le insistía siempre, oye, Antonio, no te pongas sal, no te pongas tanta sal, porque no te conviene. No le decía caso, claro. Y, y escuchó el testimonio de una mujer que en un momento pues dijo que también estaba su marido allí, pero en otro grupo. Dice, yo a Javier no le digo cuándo tiene que tomar las pastillas, ni si tiene que tomar sal y tal. Aquella mujer que escuchó eso y ya no se lo ha vuelto a decir a su marido. La escucha, la escucha de la experiencia, ¿no? Es decir, tú no tienes que decirle, si no ha oído, que bueno, y que lo ha visto y que conoce a esa persona y que ve cómo lo siente y cómo lo dice, las convicciones vienen de la experiencia. No de las ideas, uh -huh. no de las afirmaciones, no de los mandamientos. Viene de la experiencia, del testimonio. Entonces, de ahí, después barajamos una escucha activa, como diría eh, la, la teoría U, creativa. Uh -huh, uh -huh. Creativa, una escucha creativa. ¿Qué pasa entre nosotros? ¿Qué es lo que... Y después, en nuestro entorno. ¿Cómo nuestro entorno influye en las reacciones o en las posiciones o en la postura que tenemos ¿Cómo influye? Primer paso. Después recorrimos, segundo, a tomar conciencia. ¿Qué es para mí lo más determinante para superar la violencia? En conciencia. Es decir, el eje es la persona siempre. ¿Qué es lo determinante? Bueno, principio, algún texto, parábola, cogimos parábola, que son muy educativa, la palabra del trigo y la cristiana, ¿no? Es decir, ¿qué quiere, ¿qué quiere decir esto? Convivir lo diverso, lo tal, ¿no? Para después, en un tercer paso, ver qué signos de esperanza vemos ahí, qué luces se abren a pesar de la oscuridad en nuestro barrio de la violencia Y después, cuarto paso, ver qué puedo hacer yo ¿Y qué podemos hacer de cara a Es decir, yo pienso que es un ejercitarse que necesitamos decir Bueno, las relaciones se ejercitan. Puede ser en una familia. Ah, ¿qué familias hay? A lo mejor necesitamos equipos de experimento. Porque a lo mejor en la familia necesitamos quién, qué madre o qué tío como yo convoca a la familia a hablar de ¿Quién escucharse, es?
1: escucharse <ríe> sí. es interesante, es interesante este todo lo que estamos planteando y, y... Y pues lamentablemente este tiempo se va tan rápido, ¿verdad? Que ya casi estamos eh, eh, al final, qué mal. Pero sí quería resaltar que casi se ha convertido, bueno, este es nuestro último episodio de esta temporada. Así que me, me encanta mucho cómo ha retomado quizás este... No, no no, conscientemente lo que han sido las observaciones de nuestros invitados. Mencionó la teoría U, mencionó los encuentros, ¿verdad? Cómo, cómo reunirnos sería una muy buena opción, primero para centrarnos y para poder nosotros trabajar verdad esa pausa y ese análisis distinto y mencionaba también la escucha verdad eso men no, lo mencionaba Nelson en nuestro uno de nuestro último episodio la importancia de esa escucha y vuelvo porque quedo yo muy impactada de que esa primera escucha Así tan prontito en la mañana es la que me debo yo a mí misma eh, para detenerme y emprender el día con todas las dificultades que ese día tenga. Y si el día ha sido complicado, como el mío en el día de hoy, pues detenerme. Lo mismo, volverme a detener para poderme escuchar yo si es que no tengo a alguien que me pueda escuchar. Quienes tenemos el privilegio de las relaciones y probablemente tengamos a alguien a quien llamarlo por teléfono y decirle cómo me estoy sintiendo, eh, pues probablemente tenemos un gran paso, pero si no, poder conseguir prácticas eh, que, nos, que nos permitan, ¿verdad? Que nos permitan detenernos. Y entonces pensar que esto que parece simple que la congruencia de esto es espiritualidad, ¿verdad? Que quizás estamos tan comple complejizamos tanto lo que es la espiritualidad y, y yo he aprendido no quiere decir que lo haya logrado hacer que la danza de la congruencia entre lo que yo merezco lo que yo soy y lo que yo debo hacer para mí eso, esa es la mejor definición para mí de, de, de espiritualidad que, que haya congruencia y si no la hay, pues reunirme de gente que me ayude a tenerla <risa> Así que qué maravilloso, de verdad, qué maravilloso, pues poder detenernos a mirar con un poquito de esperanza un momento, ¿verdad? Que nos ha tomado a nosotros, ¿cuántos episodios, Rafi? Cinco, seis episodios, más los anteriores de la temporada, que fueron como unos cuantos más, bastante tiempo, bastante tiempo to tocando el tema de la violencia, podernos detener hoy y decir, bueno, estamos inmersos en ella, ¿cómo vivimos ahí? Exacto. Pausando.
0: Para completar eso que estás diciendo, Melissa, yo quiero, yo quiero añadir, porque yo hice el ejercicio de sacar los temas ¿verdad? que trabajamos en cada uno de, de esos episodios de la quinta temporada y que empezamos con la cuarta temporada, y nosotros hablamos de la violencia desde sus implicaciones, el origen, el alcance, las estructuras mentales, la visión que uno tiene del mundo, medios de comunicación, cuidar lo que lo, el contenido que consumimos en los medios para proteger nuestro cerebro, mirada uh -huh. desde la teoría U y las arquitecturas mentales, el efecto en los niños, en personas uh -huh. con diversidad funcional y, y otras personas vulnerabilizadas, desde la opresión, la inteligencia emocional y la autoestima. De todo eso estuvimos hablando en la quinta temporada, y la respuesta final, porque nos decía Padre Nacho, ya tenemos toda la información, ¿qué hacemos con esa información ahora? Padre Nacho, ahí, ahí para que nos redondee ¿verdad? El, el episodio como conclusión de, de la temporada. Pues una invitación a espiritualidad es vivir con
2: motivación y conciencia la vida. Y la vida desde cada persona y hay que parar tener es importante parar algún momento ir poco a poco pero es poco, empecemos por un cuarto diez minutos, pero empecemos empecemos, pararse es importante para no ser, eh, estamos estresados, yo ya más jubilado no, no veo no, no me considero víctima, porque no aunque a veces te meten también. Así que, oye, pues si puedes hacer, pues si aún puedes ir allá a sustituir. Pues, bueno, es decir, pero yo pienso a mí no me falta. Y el paseo por la naturaleza a mí no me falta. Eso es como el oxígeno que a mí me da fuerza para para continuar, eh, eh, el, el no violento, pero sí pacificado, siendo pacificado. Provocando y ofreciendo, pues, experiencias a las personas, de encuentro, de encuentro. Yo estoy ahora acompañando a un grupo de personas, de una experiencia que he vivido, personas mayores, cómo afrontar, afrontar los límites de la vida, cómo afrontar la soledad. No son teorías, es medios para compartir, los, las cuestiones pendientes que aún tenemos del pasado cómo reconciliarse con ellas después qué sentido tiene nuestra vida hoy, cuando ya no estamos trabajando, cuando los casados las familias, los hijos no están, el miedo está vacío, a lo mejor ha muerto el compañero, la compañera cómo vivir ahí, cómo prepararse a Igual que nacemos, morimos, es un proceso, proceso de nacer, ¿no? Aquellos gemelos que discutían dentro del seno de la madre, oye, creo que no vale la pena salir ahí fuera, ¿eh? porque esto no, está, no pinta muy bien. Igual es la muerte, es un proceso. Entonces, yo pro, soy provocador, porque creo, para compartir experiencias, creo que hay tres, cuatro personas que compartan, que se comuniquen, que, que, conviene, que vayan buscando. Pienso que por ahí podemos sembrar, sembrar semillas. Porque hay corazones, hay deseos, hay esperanzas, hay, 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 hay. Lo que pasa es que las noticias, y ustedes lo saben mejor que yo, que es lo negativo, la noticia. Pero hay experiencias fabulosas que no conocemos. Yo propongo que compartamos la experiencia. lo día, una señora, oye, un matrimonio. Que resulta que ella es árabe y se ha quitado el velo. Y dice que se lo ha dejado porque le parece que es muy adecuado ser respetuoso donde se está. Yo he venido de fuera. Digo, bueno, escribe esa experiencia. Escribe, comparte, compartir experiencias positivas que, que generen un clima. Creo que hace falta eso. Experiencias positivas de encuentro de, de esos estudiantes que van y están en un piso con una señora. Y el otro día oí el testimonio, ¿te sales con una moral que, que, que te debes el mundo? Es ¿no? decir, qué bueno, le está ayudando el uno al otro y se están enriqueciendo. Eso es vida. Es muy amplio la, la, el camino de la paz la paz, un gran deseo,
0: ¿no? Hay culturas que se saludan con el shalom, con la paz. Muchas gracias, muchas gracias, Padre Nacho, de verdad que eh, yo impactado con la conversación, con el mensaje que nos trae, de verdad ha sido muy muy bueno, muy edificador, así que yo espero que el, lo, las personas que nos escuchan eh, también puedan recibir el, el mensaje, ¿verdad?, de, de vivir desde adentro hacia afuera para buscar un mundo mejor, ¿verdad?, y, y, y lleno de paz. Así que muchas sí. gracias, Padre Nacho.
1: Sí, un placer, definitivamente, con una tarea de... de de vivir desde lo más simple, ¿verdad? Este, Me voy con me voy con experimentar, me encantó muchísimo el saber que hay muchas, muchas, muchas buenas experiencias que compartir, ¿verdad? Así que hay que crear esos espacios para que entonces contrarrestemos las muchas otras experiencias negativas que se comparten, así que ¿verdad? a quienes nos están escuchando siempre le pedimos que nos compartan sus experiencias, que nos digan qué les pareció y hoy me cobra mucho mayor sentido, así que le agradecemos, esperamos tener tenerlo nuevamente ¿verdad? En, en algún otro episodio, en algún otro momento, estamos próximos a, a una temporada que vamos a hablar de la juventud y, y creo que, que, que hay mucho que aportar, así que muchas gracias.
0: Y esto ha sido otro espacio